0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。上一期啊，我们说了想象力的神奇之处。这期啊，我们继续啊，围绕咱们的大脑和意识来说一说您所不了解的注意力。不知道、啊、你有没有这样的经历：明明某样东西啊就在眼前。可是你呢，就死活、啊、找不着
0: ，经常的事儿。我妈管这个叫睁眼瞎
1: 。你妈说的对，那我今天啊，就教给你一个新名词，叫做疏忽盲。我们往往有一种错觉啊，就是以为自己在清醒的时候啊，都是明察秋毫的，似乎能够眼观六路，耳听八方，一切的细节啊，都逃不过咱们的眼睛。但是事实上呢，我们还真高估了自己。我们真正能够看到的东西啊，其实是很有限的，原因就在于我们处理信息的能力呢，本身就很有限。可是外界环境的信息量啊，却无比巨大。如果你想每时每刻啊都接收并且能够处理所有能够感知到的信息，那你的脑袋啊早就死机了，至少是硬盘不够用了。所以呢，不管你有多敏感，智商有多高，也只能啊处理一小部分信息，而其他大部分信息啊，我们都会自动屏蔽掉。不让他进入意识层面，这就意味着呢，当你要从反腐的世界中感知到某样特定的东西的时候，就需要用到注意力。注意力呢，就像聚光灯一样啊，只照亮舞台的某个局部，其他部分选择忽略。关于这一点呢，美国心理学之父啊，威廉·詹姆斯啊，在十九世纪末就说过一段话：每个人都知道什么是注意。注意呢，就是心智从若干个似乎是同时呈现的可能对象，或者呢是不同事项中，清楚而生动的选择其中之一。注意的实质啊，就是把意识集中或者聚集在一点。注意意味着为了有效地处理某些对象而舍弃掉其余的种种对象。用我自己的话说一遍啊，就是在每一个时刻，我们能看到的其实只是我们注意到的东西。其余的呀、啊，就是视而不见了。所以呢，我们管这种情况叫做疏忽盲，不是说真的瞎了，真的忙了，而只是注意不到
0: 。你这么说是不是有点夸张了？我觉得没什么事儿可以逃过我的法眼的
1: 。还是让我给你讲几个例子吧。美国心理学家西蒙斯啊，就曾经做过一个实验，他给学生们啊观看一段录像，录像中呢有六个人分成了两组。一组呢是穿着黑色衣服啊，另外一组呢是穿白色衣服，两组各拿一个篮球在那玩而看录像的学生们呢，他们的任务啊就是数清楚白队传球的次数。好了，看完录像之后啊，西蒙斯就问这些学生，录像里边有没有发生什么奇怪的事结果呢，百分之四十六的人呢说一切正常，但是呢，实际情况却是呢。在录像开始不久后，有一位啊扮作黑猩猩的工作人员曾经出场，甚至啊还在画面中心停留了五秒钟左右的时间。但是你看呢，差不多有一半的人呢就是愣没看见。我们再来看一个例子啊，大家都知道啊，放射科的专家都是非常厉害的，你给他一张 CT 片子，他扫一眼呢就能够说出病灶所在。但是呢，如果我们动点手脚，又会怎么样呢？这次啊，他们请来了一些放射科的专家，以及一些非医学的专业人士来检查一些 CT 的片子，并且呢，在其中几张的右上角偷偷地加上了一个火柴盒大小的星星图案。结果呢，你猜怎么着？ 8 0的专家和 100% 的外行都说没看到过星星，但事实上呢，根据啊眼动监测器的表现，至少有一半的专家都曾经盯着那只星星半秒钟以上。
0: 这我以后还敢上医院看病吗？各位听众，在微信里边搜索“岛主的风言风语”，或者搜索微信号“岛主全拼二二”，关注我们的微信公众号，给你看两篇靠谱的医学论述，关于癌症是怎么回事以及你家人到底是不是酸性体质。看完了，保证你能省很多钱
1: 。你放心啊，专家之所以能够快速发现病灶啊。就是因为他们把注意力都集中在了上面，代价呢就是忽略其他事物。假如呢你一开始就告诉他呀，这次的目标呢是去发现奇怪的东西，而不是看病，那他们一样啊会发现星星的。所以啊，你不必担心他们的专业性。但是在日常生活中啊，疏忽忙还真的是值得我们注意的一个问题，因为它确实可能引发一些麻烦，甚至是惨案。在一九九五年的时候。美国波士顿的一位警官呢，就在追捕嫌疑犯的过程中，意外地经历了另外一起误伤案。在后来的审讯中呢，他坚持说啊，当时什么也没看见。但是最后呢，还是被判犯了作伪证和妨碍司法罪。那么，这位警官是否真的有可能没看见那么大的事呢？为了搞清楚这件事啊，心理学家沙布里斯设计了一个实验。他呢，要求一群人跟在一个慢跑者身后九米左右。并且呢，要完成一些任务，啥任务呢？第一组人就是没任务，你就跟着跑就行了。第二组呢，要数清楚啊，慢跑者总共摸了几次头。而第三组啊，不仅要数清楚啊摸了几次头，还要分清楚左手几次，右手几次。接下来啊，就是重点了。心理学家在慢跑的路线上啊，安排了一场三个人的打架事件，打架呢约三十秒，整个跑步过程啊为二分四十五秒。实验结束后啊，他们就去问这个受试者，路上有没有发现有人打架呀？有没有人玩篮球啊？有没有人耍杂技呀？后两个问题呢是干扰项，为的呢是杜绝啊有人不知道啊，假装知道。结果显示啊，没有任务的那一组啊， 7 2的人看到了打架；光数数的那一组，也就是第二组， 5 6的人看见了打架；而数数的同时还要分清楚左右手的那一组呢。只有百分之四十二的人呢、啊、注意到了那场打架，这就说明一个问题：注意力啊，越是专注在某一件事儿啊，就越容易忽略其他事件
0: 。那位警官可以脱罪了吗
1: ？很遗憾，并不能，因为疏忽忙啊，可能成为任何知情不报或者是作伪证的借口。法官说得很清楚，也许呢可以用疏忽忙来解释为什么会出现问题，但是不能用它来免罪
0: 。那我以后离警察远一点。
1: 你还真别这么说啊！其实疏忽盲啊，最大问题呢，往往都是咱们自己造成的，比如像开车发微信啊，走路玩手机啊。虽然现在世界上很多地方啊都立法禁止驾车的时候呢手持手机，但是呢并没有禁止免提功能。其实啊，从危险的角度来说呢，两者是一样的，因为问题出在脑子上，而不是手上。说完了疏忽盲啊，我再来介绍一种变化盲，这也和注意力有关系。我们再来看一组有趣的实验。实验人员呢，在大街上啊，随机找一个人来问路，然后呢，让两个工作人员呢，抬着一块大门板从两个人之间穿过。就在这个短暂的过程中，门板后面换上一位和刚才那位问路的人呢，差不多年纪、差不多衣服、差不多身材的人。结果啊，至少有一半的被问路者啊，根本就没有注意到换人这件事儿。原因也很简单。他当时的注意力啊，都集中在了指路上面，特别啊是当路径比较复杂的时候，需要思考的时候，他们根本就记不住啊问路人的相貌细节。这种情况啊，在我们看电影的时候啊，就经常出现。我们都知道呢，很多电影镜头啊，都不是一次性拍摄完成的，有些分镜啊，要隔一段时间再拍，难免呢就会出现前后不一致的地方。所以啊，好莱坞啊，就专门有一帮人是在后期制作中找错误的。但是尽管如此。我们呢还是会经常在电影里边啊发现穿帮镜头
0: 。听你这么一说，我感觉自己都快瞎了。那究竟什么样的东西才能引起注意呢
1: ？这里边有两种情况，一种呢是刺激的突出的吸引，比如说啊与众不同的颜色、突然的运动或者呢一声巨响。负责这种注意的呀是咱们大脑里边的后顶叶皮层。而第二种呢就是主体想要找的东西。或者说呢，主体预期想要看到的东西，比如说呢，你到机场去接你的女朋友或者男朋友，那除了这个人以外啊，你很难注意到还有哪些人出现过。负责这种注意的脑区呢，就是前额叶皮层。所以啊，千万要保护好咱们的脑袋。一旦你的后顶叶皮层受损呢，你对于左半边视野里边的东西啊，就完全忽视了。这并不是说你看不见左边的东西，而是完全注意不到。你如果提醒他们呢，还是可以看见的，甚至呢，他们连想象也只剩下一半你要他描述一下他的家，他可能呢就只能说出来从某一个角度看过去右半边的情况
0: 。哎呀，这就很尴尬了，万一化妆只化了一半儿
1: 。我觉得对你更严重的是，你在吃饭的时候啊，也只看见了一半的菜。好了，不吓唬你了，说点好玩的吧。好多啊，世界顶级的魔术师呢，都是研究视觉习惯的高手。而且啊，还专门有一个门派，就叫做神经魔术。二零零七年啊，在美国的拉斯维加斯啊，就举行了一场意识魔力学术研讨会。会上呢，请来了神偷阿波罗·罗宾斯。这位大神呢，曾经把美国前总统卡特的保镖给偷了，从手表到钱包，从机密文件啊，到卡特的车钥匙，全给扒光了。好在呢，这哥们后来改邪归正，但是啊，技术没有荒废。在那次研讨会上啊，他就当着大伙的面，把一位《纽约时报》的记者啊给偷了，而且呢手法极为简单，不用任何道具，只是啊不停地跟对方说话，而且呢不断地去触碰对方的身体各处，他用这种方法呢把对方的注意力啊从他正在下手的地方引开，就这样啊他就一样一样的偷到了对方的笔、日记本、数字录音机、钱包。甚至还把对方的手表戴到了自己的手腕上。这位神偷啊，或者说魔术师，就是利用了心理学和神经科学的原理，才操纵了人的注意力。他们非常懂得人的心智啊是如何工作的。用他自己的话说呢，秘诀就是用大动作掩盖小动作。好了，今天我们介绍了注意力的局限，可不是为了让你纠结，而是要认识到啊这种局限性，这样呢才可能采取措施加以避免。比如说，在外面走路的时候啊，或者是上楼梯的时候啊，就别玩手机了；或者呢，是在处理开放性问题的时候呢，不要把目标定得太死，这样呢，才有可能发现意料之外的收获。本期节目就到这里，感谢您的收听，我们下期再见。